0: Auf und davon, der Reisepodcast mit Bolle und Marco.
1: Hallo ihr lieben Menschen da draußen, schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt.
0: Ja, auch von mir herzlich willkommen hier zurück bei unserem Reisepodcast Auf und davon.
1: Wir hatten letzte Episode über Camping auf Island gesprochen und Island fasziniert uns einfach so sehr, dass wir gesagt haben, wir machen nochmal eine Episode über Island. Bolle, um was geht's denn heute?
0: Genau, in der heutigen Podcast-Folge möchten wir dich mitnehmen zu den schönsten Orten, in unseren Augen schönsten Orten, und den schönsten Highlights, die wir während unserer 15-tägigen Selbstfahrerrundreise erlebt haben, die möchten wir dir heute etwas genauer vorstellen und wir hoffen, dass wir mit unseren Worten verbildlichen können, was wir dort gesehen haben.
1: Aber da Bilder bekanntlich mehr als tausend Worte sagen, ist der Verweis heute auf unseren Blog besonders wichtig, weil... Neben noch mehr Beschreibungen und Tipps findet ihr da natürlich auch schöne Fotos.
0: Und, Emmy, wir haben auf YouTube ja auch unsere komplette Reise gefilmt in, ich weiß nicht, 12 oder 13 Vlogs. Also ihr könnt all diese schönen Orte auch nochmal im Bewegt Material sehen.
1: Ach ja, und vorab sei noch eine Sache gesagt. Wir werden, wie gesagt, jetzt über Highlights sprechen und Isländisch ist gar nicht so einfach. Ball, ne? Überhaupt
0: nicht. Wir haben uns gerade noch viele Begriffe nochmal bei Google vorsprechen lassen. Und ja, Isländisch ist sehr, sehr schwierig und vor allem auch dann, wenn die Wörter extrem lang sind.
1: Also verzeiht uns bitte, falls <lacht> ja. wir Namen falsch aussprechen oder wie auch immer. Wir geben hier unser Bestes. Wir haben uns so gut wie möglich vorbereitet. aber
0: Genau, und ich möchte auch noch nicht. hinzufügen für die Island-Kenner unter euch, ähm, sei gesagt, dass wir bei den Highlights ähm, das Hochland weglassen, die Westfjorde und die Halbinsel Snæfellsnes, denn diese Orte haben wir nicht besucht und zu diesen Orten können wir dementsprechend auch keine Tipps geben. Aber ihr findet dazu bestimmt allerhand sehr gute Informationen auf anderen Blogs und anderen Seiten im Netz.
1: Aber ganz ehrlich, so viele Highlights, wie wir jetzt ja. hier vorbereitet haben, da wird es einem nicht langweilig.
0: Ich glaube, da wird auch für jeden was dabei sein. Und Emmy, damit würde ich sagen, lass uns doch mal starten und zwar geht es direkt in den Süden der Insel in die Hauptstadt Reykjavik. Wir haben unsere Reise dort beendet, das war der letzte Tag. Wir starten aber diesen, diese Episode mit der Stadt, einfach weil sie so schön chillig ist, cool und sie ist einfach auch der perfekte Ausgangspunkt. Egal ob für die Umrundung der Insel oder wenn ihr nur den Süden erkunden wollt mit dem Golden Circle, Reykjavik geht immer. Emmy, was fällt dir denn bei Reykjavik sofort ein, wenn du dich mal zurückbeamst in die Zeit, die wir dort hatten.
1: Ich fand die Stadt sehr entspannt. Es war, also diese Vibe war entspannt, so ein bisschen Urban Flair mäßig.
0: Ja, die Leute waren echt jung, ne? waren so richtig...
1: Viele junge Menschen, nette Cafés. Die Atmosphäre hat einfach mir gut gefallen, sehr gemütlich.
0: Ich glaube, das gefiel uns auch mit am besten. Die unzähligen coolen, ultra-hippen Cafés... Natürlich ähm, wollen wir hier nochmal erwähnen, dass die Cafés auch in Island ein bisschen teurer sind, aber sie schmecken verdammt gut und es gibt wirklich an jeder Ecke ein cooles Café, wo die Leute chillen und abhängen und ja, das ist irgendwie so für uns die Kaffeehauptstadt geworden. Also da hätten wir, glaube ich, locker eine Woche einfach nur abhängen können, weil es so gemütlich ist in Reykjavik.
1: Ich glaube, ich habe dort auch so viele Souvenirshops gesehen, dass man auch dort eine Woche hätte verbringen können, um alle mal abzuklappern da <lacht> ja. für das richtige Mitbringsel hier genau. zu Hause. Also das findet ihr dort auch. Und
0: natürlich auch viele Sehenswürdigkeiten. Es gibt ähm, die wunderschöne Hallgrimskirche. Ich glaube, da haben wir sogar unser Auto auch geparkt. Ähm, da sind wir auch kurz mal reinspaziert. War sehr schön anzusehen. Oder das super verglaste Konzerthaus Harper. Da waren wir sogar drin. Da könnt das ihr hat, kostenlos rein.
1: Das hat mir so gut gefallen. Also man, man sieht es, wenn man am Wasser entlang läuft ja eigentlich, ja. man kann es nicht übersehen. Architektonisch richtig cooler Glaspalast.
0: Ja, war auch relativ neu noch, als wir dort waren. Ich glaube so lange, ich weiß es jetzt leider nicht genau, wie lange es die schon gibt. Ähm, aber unbedingt anschauen. Ihr könnt kostenlos rein und ja, hinter den Scheiben im Konzerthaus nach draußen schauen. Dann gibt es noch ein Wahlmuseum und in diesem Wahlmuseum das ist auch richtig cool, da findet ihr verschiedene Exponate von Walen. Da werden die verschiedenen Icelandic Whales vorgestellt, auch richtig interessant. Und, Emmy, vielleicht erinnerst du dich noch, es gibt in Island auch das Penismuseum.
1: Ja, ich habe es mir gerade <lacht> überlegt, ob ich das noch einwerfen sollte. aber Doch, ja, das, das
0: ist sehr kurios.
1: Sehr kurios und ist das weltweit auch das erste ich glaub, es ein ist das einzige,
0: einzige. Und ähm, dort findet ihr verschiedene Penisse von verschiedenen Lebewesen. Vom Wal bis zum Menschen bis, keine Ahnung, alles, was irgendwie einen Penis hat. Und vielleicht gibt es
1: dort auch das eine oder andere mit ja, Bestimmt.
0: Ja, also lasst euch einfach treiben in Reykjavik. Es gibt auch verschiedene Schwimmbäder, wo ihr in thermal warmen Gewässern planschen könnt. Und dann gibt es noch ein Punkmuseum Und es gibt auch ein paar richtig belebte, coole Einkaufsstraßen. Ähm, aber mehr zu Reykjavik und all den bestimmten Namen, die wir auch an dieser Stelle gar nicht aussprechen können, findet ihr auf unserem Blog. Wir haben extra nur über Reykjavik einen Beitrag geschrieben. Aber auf jeden Fall einen Tag Zeit nehmen, um mal durch die Hauptstadt zu schlendern.
1: Ja, aber auch zwei, drei Tage kann man da gut Geht aushalten, auch. wenn man da, wie gesagt, am Ende oder vielleicht am Anfang der Reise lässt sich auf jeden Fall gut aushalten in der Stadt. Auf jeden Fall. Dann starten wir unsere Rundreise, würde ich sagen, im ja. Uhrzeigersinn.
0: Genau, Emmy. ich weiß nicht, ob du, doch du erinnerst dich sicherlich auch noch, dass wir ja eigentlich oh von Reykjavik aus auf die Halbinsel Snæfellsnes wollten. Aber der Sturm kam und auch über diese Halbinsel hingen die Wolken tief und der Sturm und der Regen, sodass wir die Insel leider die Halbinsel komplett weglassen
1: mussten. Ja, wir hatten ja die Hoffnung, dass, dass am Ende der Reise, wenn wir in Reykjavik ankommen, nochmal ein... Äh, einen kurzen Trip dahin machen könnten, das hat sich ja. leider nicht ergeben. Das hat
0: dann zeitlich nicht mehr hingehauen, genau.
1: Aber wie vorhin schon gesagt, es gibt ja auch noch andere schöne Orte genau. auf Island. Und ähm, wir haben als ersten Abstecher von der Ringstraße die Halbinsel Vastnes besucht. Oh Gott, jetzt fängt es hier <lacht> schon an mit dem ja. Namen. Ja,
0: wenn ihr wüsstet, wie es es wird ganz anders geschrieben, als es ausgesprochen wird. Und das ist nämlich die Krux an dieser Sprache. Ja, es ging in den Norden, fast schon in den Norden, ja, wir haben ja den Westen ausgelassen und auf dieser Halbinsel gibt es ein paar richtig schöne Orte und ihr kommt zuerst an einem kleinen Leuchtturm vorbei mit Blick auf die Westfjorde, wenn das Wetter schön ist. Es kommen euch Schafe vorbei, vielleicht auch ein Pferd.
1: Das Coole fand ich auch, dass es keine befestigte Straße war, also es war jetzt nicht keine furchtbare Schotterpiste. Ähm, ja. Schotterpiste.
0: So eine Sandroad, ne?
1: Genau, Und das Coole von dich, wie du gerade eben meintest, dass einfach Schafe am Auto entlanglaufen. Ja, und da oder? war auch
0: keiner. Also ich hatte das Gefühl, dass wir dort die einzigen Menschen waren. Das stimmt. Es sei, als wir dann zu diesem, ähm, wenn ihr, also auf die Halbinsel fahrt, fangen wir mal von vorne an, und bis zum Ende an die, ich sag mal halbinsel endpunkt <lacht> bevor es dann wieder rumgeht, da kommt ein Punkt, da ist so eine Robbenbucht und da schwimmen, ja, Wilde Freilebende Robben einfach herum und wir dachten uns, okay, wir halten mal an, parken das Auto und gehen dort mal hin. Und ich glaube, da haben wir auch die ersten Autos gesehen und ein paar Leute, die da rumgelaufen sind.
1: Aber sehr übersichtlich, sehr übersichtlich. gewesen. Sehr übersichtlich.
0: Und dann sind wir da dem Weg lang gegangen, das ist ein bisschen ausgeschildert und auf einmal ploppten da die Köpfe hervor <lacht> aus dem Wasser, einer nach dem anderen. Und das war richtig, richtig cool. So was haben wir auch vorher noch nie gesehen.
1: Ich fand auch den Weg an sich schön ja, und die Gegend ist einfach schön anzuschauen, Wenig Menschen, viel Natur.
0: Ja, und immer der Blick aufs Wasser und in, auf, am Horizont die Westfjorde ähm, wirklich zu empfehlen. Und wenn ihr dann weiterfahrt, kommt ihr immer mal zu ja, so Aussichtspunkten, wo man einfach mal kurz stoppen muss und wunderschöne Fotos machen kann von der Landschaft und den Fjorden und den Lagunen und den grünen Wiesen. Also es war richtig schön.
1: Ja, die Aussicht ist echt der Knaller, muss ja. man echt... Anhalten, Fotos schießen, kurz verweilen. einatmen und so ja. verweilen. Man stört ja auch niemanden, ne? nee. wenn man anhält. Da okay. kommt ja wie gesagt niemand. Ein Schaf. Außer so ein Schaf. Ey, Ey, was machst du da? Ich gehe
0: vor meiner Straße. <lacht> ähm, und es gibt noch ein Highlight auf dieser Halbinsel, nämlich den, diesen Troll. riesigen Stein im Meer. Der ist mitten im Meer, am Ufer, aber im Wasser. Ein riesiges Gesteinsding. Und man nennt ihn einfach Troll. Es gibt ja auch... Es gibt da ein paar sagenumwobene Theorien, warum er da steht. Könnt ihr euch im Internet mal durchlesen, da gibt es mhm. nämlich echt viele. Aber auch ein richtig cooler Spot. Das ist, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, war es ein schwarzer Strand, der blaue Himmel, die grünen, grüne Umgebung der Landschaften und dann dieser riesige Fels mitten im Wasser. Also es ist ein sehr, sehr schöner Fotospot. Und von dort aus ging es dann auch schon weiter. Wir haben Wohin? uns immer weiter in den Norden begeben. Und eigentlich, ich glaube, es war gar nicht geplant, aber wir sind da gelandet. Und zwar sind wir nach Siklufjördisch, einer wunderschönen kleinen Fischer, einem Fischerdörfchen im Norden der Insel. Es ist nicht mehr weit bis zum Polarkreis. Ich meine, es sind nur 40 Kilometer. Und in diesem kleinen Örtchen leben auch nur 1.300 Einwohner mitten zwischen den Bergen... Am Fjord.
1: Man, man muss sich das vorstellen wie eine Postkartenlandschaft. Ja. Diese, diese Häuser, diese Holzhäuser sind, sind auch so ein bisschen norwegisch aus. Ne? Ja, also, man, man hatte das auch kennt.
0: genau das Gefühl. Oder auch schwedisch. So pippi Langstrumpf. Ich hatte immer das Gefühl, ich musste immer an Pipi Langstrumpf denken. Diese bunten Holzhäuser und das Wasser, der kleine Hafen. Ja, es war einfach... Super idyllisch und wir haben einfach aus dem Affekt raus dort angehalten. Wie gesagt, das war gar nicht geplant, dass wir dort irgendwie einen Stopp machen. Wir sind einfach drauf losgefahren und das war für uns doch einer der schönsten Spots im Norden. Sehr, sehr gemütlich. Wir haben auch einen Kaffee getrunken, der gar nicht so teuer war. Ich glaube nur 6 Euro.
1: <lacht> das weiß ich nicht mehr.
0: Und ich habe gelesen, ganz kurz noch in der Umgebung gibt es sogar die beliebtesten Skigebiete. Da kannst ja. du skifahren. Hm. Und auf dem Fjord kannst Kajak fahren. Also man kann da auch eine Menge machen, auch coole Wanderungen, denn da ist ja eine sehr hügelige, bergige Landschaft. Man könnte vielleicht auch mal zwei, drei Tage nur in diesem Fischerdorf verbringen, wenn man genug Zeit hat.
1: Ich fand aber auch schon den Weg dorthin so schön. Wie gesagt, das ist auch wieder so eine Halbinsel. Man fährt immer am im Wasser entlang, ja. über Brücken und... Durch
0: Tunnel auch, ne durch diese ja. Gebirgstunnel, kann man so sagen. Durch die Landschaftstunnel, die da sind,
1: die da rumtunneln.
0: <lacht> ja, und man muss auch erwähnen, dass dieses äh, Dörfchen 80 Kilometer abseits der Ringstraße ist. Also wenn du dich dafür entscheidest, dorthin zu fahren, es ist nicht direkt auf der Ringstraße.
1: Aber es liegt direkt in die Richtung der Stadt, in der wir eigentlich wollten, genau. und zwar zum Whale Watching nach
0: oh, Hauganes. Hauganes. Man spricht also, das ist jetzt so richtig deutsch. Also man, wir haben es jetzt so ausgesprochen, wie es dort steht. Und die bei Google meinte auch, dass das so heißt.
1: Ja, dann glauben wir das mal. <lacht> ähm, genau, nur deswegen, weil wir dort zum Whale-Watching ähm, gehen wollten, haben wir diesen kurzen Stopp hier in Cyclus
0: Fjördsch
1: ähm, gemacht. Wie gesagt, sehr zu empfehlen, aber dann ging es weiter zum Whale-Watching nach Hauganis.
0: Emmy, dazu möchte ich aber nochmal sagen, dass auch dieser Stopp war ja gar nicht geplant, wir wollten ja eigentlich in, ich weiß gar nicht mehr, wie die Stadt heißt, wo, wo wirklich die meisten Whale-Watching machen. Irgendwas mit H, aber ich komme gerade nicht drauf. Ähm, da wollten wir natürlich auch hin, aber irgendwie haben wir unterwegs, ich, ich glaube, wir hatten einen Flyer in, in, in unserem Auto. Mhm. Irgendwie war es super spontan und da meinte ich, okay, wir haben noch 30 Minuten, dann geht eine Tour, äh, es sind noch 25 Minuten Fahrt.
1: Gas. Vielleicht schaffen wir
0: es. Und Leute, es war wirklich auf dem letzten Drücker, kommen wir in diesem kleinen Ort an, an dem, ja, an dem Hafen. Ähm, alle Leute waren schon auf dem Boot. Wir sind noch schnell zu dieser Rezeption, haben ganz schnell diese Tour bezahlt, haben dann noch diese
1: Astronautenanzüge bekommen. Das waren richtige Astronautenanzüge, so also richtig dicke,
0: schwere Anzüge, ganz körper die ja.
1: man echt... Äh, ja, man sah aus wie so ein Astronaut oder so ein Michelin-Männchen und dann Aber ist man halt zum Schiff gewackelt.
0: Gut, dass wir die anhatten, denn es war schweinekalt auf dem Wasser. Es ist schon sehr frisch und auch im September war es nicht immer super warm. Also wir hatten schon viele kalte Tage und da ist es natürlich gut, wenn man drei Stunden auf dem Wasser ist, dass ihr diese ja, Ganzkörper-Wärmeanzüge anhabt.
1: Hier eingeworfen kurz, die Tour hat 77 Euro gekostet pro Person inklusive Astronautenanzug. <lacht> Getränke äh, gab es an Bord, ein, ein paar, paar Kekse, Kekse, ein bisschen genau. Snacks.
0: Ja, und ich glaube, wir hätten doch sogar auch angeln können. Ne? Da war am Ende der ja, Tour noch so ein... Ja, da konnte man angeln, wer wollte. Wir stehen da jetzt nicht so drauf, aber einige haben es gemacht. Und äh, bei dieser Tour ging es raus auf den Fjord Eyjafjordisch. Sagen wir nochmal. Ja, Fjordisch.
1: Gut, machst du <Klingt> gut. gut, <lacht> ne?
0: Und das Coole an dieser... Tour war, das, also es war noch ein weiteres Boot auf dem Fjord und der war riesig. Also eigentlich waren wir fast alleine und dann waren da noch ein paar Local Fischer mit ihren kleinen Kuttern draußen und that's it. Ich glaube in der anderen Stadt, ich muss nachher nochmal nachschauen, wie die hieß, dass dort ähm, viel mehr los ist, weil natürlich dort die meisten hinfahren oder wir hatten einfach nur Glück, aber es waren, wir waren zu zweit, also zwei Boote. Wie viele Leute waren bei uns drauf? 20 vielleicht?
1: Ja, vielleicht.
0: Also es war echt okay. Also was ich cool
1: fand, war, wir sind mit dem Schiff da rausgetuckert und im, immer wenn jemand einen Wal gespottet hat, also eine von der von der Crew, dann wird ja der Motor sofort ausgemacht ja. und man ist quasi dorthin.
0: Langsamer, auf jeden Fall sehr leise und auch nicht zu so dicht dran. Also alles in allem war es schon cool und wir haben, glaube ich, auch drei oder vier Buckelwale gesehen. Einer ist sogar mal richtig unter unserem Boot lang getaucht und immer wieder haben wir die Rückenflossen gesehen und die Schwanzflossen beim Wiedereintauchen und und es waren wirklich ja, einer der atemberaubendsten Momente unserer island -Reise. Auf
1: jeden Fall richtig cool das hat gewesen. hat uns
0: echt Gänsehaut beschert. Und als wäre das noch nicht genug gewesen, Emmy, sind wir ja, nachdem wir an Land waren, zufällig in diesen Hot-Tubes gelandet.
1: Genau, ähm, in der Nähe von diesem Hafen, wo die Touren aus losgehen, kann man rüberlaufen zu Hot Tubes, die ja. waren da glaube ich angeschrieben, das hatten wir etwas zu ja aber das, das Schild
0: war auch echt also ich glaube das sieht findet man so gar nicht ich, wir können euch auch gar nicht genau sagen wo aber irgendwie sind wir da gelandet wir sind mit zwei anderen da hingegangen.
1: ich habe es bei Google vorher noch gefunden wenn ihr eingibt Hauganes Hot Pot das war jetzt deutsch ausgesprochen aber dann solltet ihr das finden dann wird es naja, markiert perfekt. direkt am Hafen
0: ja da stehen drei so eine ja, kleinen Pools auf so einer Holzterrasse. Daneben stand ein kleines Holzhäuschen mit jeweils Männerumkleide und Frauenumkleide, wirklich ganz klein. Und da war, glaube ich, so ein Kasten, wo man Geld reinstecken konnte, so ja, als Spendenbasis.
1: Funktioniert ja alles auf Spendenbasis? Genau, fünf Euro, glaube ich. Duschen davor und dann geht es schon ab ins Warme. Aber ihr müsst aufpassen, ähm, nicht direkt ins ins Heißeste. Wärmste steigen, <lacht> ja. weil es wirklich sehr ja. heiß ist. Und da muss man sich erstmal rantasten.
0: Genau, erst in den ersten Pott, Tube, dann in den zweiten und ganz zum Schluss in den ganz heißen, in dem wir schlussendlich, nee, ich saß glaube ich nicht, im ganz heißen. Ich, glaub, nee, wir ich glaube, wir haben irgendwo in der Mitte gechillt, weil das ist auch richtig heiß. Das konnte ich gar nicht ertragen.
1: Also auf dem Bild, was ich gerade vor Augen habe, sitze ich nun? alleine ganz in dem hinten. letzten Pool.
0: Ja, du kannst das ja auch ab.
1: Aber das Geheimnis <lacht> ja. liegt ja auch darin, wie gesagt, sich ranzutasten, und zwischen den heißen äh, Hotpots dann auch mal in das Wasser zu gehen, weil oh direkt Gott. Ähm, neben den Hotpots hat man dann einen Strand, so einen kleinen Strand, mhm. wo man dann in der Fürde quasi baden kann, wo man vorher noch mit dem Schiff rumgefahren ist. Ja, also da am Rand, verrückt. ja, da sorgt es dann für, für die notwendige Abkühlung
0: ja soll gut für den wie sagt Kreislauf man sein. Kreislauf sein und Emmy ist tatsächlich in dieses Wasser gestiegen ich vermute ich kann es euch nicht genau sagen aber das Wasser hatte doch bestimmt nicht mehr wie 5 Grad wenn überhaupt ja, keine ich Ahnung denke, das kommt hin. und man hat wir haben sogar einen Robbenkopf gesehen Einmal ist da eine Robbe lang geschwommen ja. und die restliche Zeit haben wir in den Hot Tubes mit den Locals gesessen und uns super nett unterhalten, also da waren keine weiteren Touristen, es waren echt so Locals, die wie bei uns, wenn sich, ich sag mal, die Leute zum Kaffee treffen, trifft man sich auf Island zum Plausch in solchen Tubes, das ja, fand richtig ich richtig cool. gesellig, es war und,
1: richtig cool. Und es war auch so schön dort, also… Man sitzt da in diesem warmen Wasser und schaut einfach in die Ferne, auf, auf die Fjorde, auf die Berge im Hintergrund. Und ach, das war einfach so schön. Und nach der, nach der Tour auch noch ein richtiges Verwöhnprogramm.
0: Ja, das war richtig schön. Die Kulisse ist wirklich traumhaft. Und wir können euch diesen Spot nur ans Herz legen. Aber Emmy, ich würde sagen, lasst uns ins Auto steigen und weiterfahren. Denn jetzt geht es zu einem, der wohl, doch ich fand, von all den Wasserfällen, die Island hat und Leute, glaubt
1: uns. Es gibt richtig viele auf Island. Ich weiß gar also nicht, wenn, wie viele. Wenn Bolle das sagt, dann muss das schon was sagen. Richtig
0: halten. viele. Also aus jedem, überall kommt auf einmal ein Wasserfall so aus der Wand oder so. Also
1: und am Anfang ist man immer noch so ganz erstaunt. Ne? Bei jedem, Voll, hey, guck mal hier, guck und was mal da. Hier. <lacht> ja. Und nachher ist das.
0: <lacht> nachher, die sind halt allgegenwärtig und überall, was nicht heißt, dass wir sie nicht auch bis zum Schluss appreciated haben.
1: Aber so oft sich umdrehen ja, zu einem Wasserfall. Wahnsinn. Wie Wasserfälle kommen, kann man da einfach <lacht> gar nicht.
0: Ja, also lass uns mal in den Norden äh, weiterfahren.
1: Zum einen der Highlights Islands. Der Highlights der Goodafoss. Der Goodafoss. Der Foss liegt direkt an der Ringstraße, da braucht ihr also gar nicht ähm, großartig abfahren und gute Parkmöglichkeiten. Genau, ich glaube, da, da waren echt vorhanden.
0: große Parkplätze und ich kann mich nur an dieser Stelle nicht mehr erinnern, ob wir was bezahlen mussten. Ich das glaube weiß nicht. Ich aber irgendwie glaube ich schon, oder waren das vielleicht nur die Toiletten? Leute, wir wissen es an dieser Stelle nicht, aber was wir wissen ist, dass dieses Wasser von dem Godefoss
1: 12 so eine Meter Farbe. In so eine, die Farbe hat.
0: eine wunderschöne Ein Farbe hat hm. und er stürzt zwar nur 12 Meter in die Tiefe, das mag jetzt vielleicht nicht wahnsinnig klingen, Besonders aber für isländische Verhältnisse ja. Ja nicht wahnsinnig klingen. Aber er ist 30 Meter breit und das macht es unglaublich besonders, denn das Wasser stürzt in verschiedenen, wie sagt man, Etagen. In die, naja, Tiefe kann man an dem Punkt jetzt nicht sagen, aber einfach diese 30 Meter breite Wand und die Kulisse waren wirklich spektakulär. Das Wasser hat türkis, grün, blau geschimmert und ich glaube, es war auch richtig laut. Und es war ein Regenbogen über unserem... Oh. Als wir da waren, es war so schön.
1: Ja, auf jeden Fall auch ein super cooler Spot, ähm, kurz auszuruhen und ein paar Bilder zu machen. Das ist wirklich. Ein sehr, sehr schöner Ort
0: und Leser haben uns empfohlen, noch einen Abstecher zum Aldeia-Foss zu machen. Der ist, ich weiß gar nicht mehr, ich hatte es mir aufgeschrieben, irgendwie 40 Kilometer vom Goda-Foss entfernt. Da müsstet ihr noch mal so einen Abstecher machen. Wir haben es nicht gemacht, aber der soll richtig schön sein. Könnt ihr ja mal bei Google eingehen
1: Aldeia-Foss.
0: Aldeia-Foss, genau. Und weiter geht unsere Rundreise zu einem See. Der watt see der befindet sich, wenn man jetzt, sage ich mal, vom Norden Richtung Osten möchte, dann durchfährt man praktisch das, naja, nördliche Landesinnere. Und dort kommt ihr zu diesem See. Er heißt auch Mückensee, denn Mi heißt Mücken und Watt heißt Wasser. Emily, warum heißt er das so? Ich ja, wollte
1: gerade sagen, <lacht> ihr werdet sofort merken, sobald ihr aussteigt, werdet ihr es merken, warum dieser See Mückensee heißt. Und zwar, ihr werdet sofort unzählige Mücken vor eurem Schwerne. Gesicht haben, ja. die stechen nicht, keine nee, Sorge, die sind ganz das sind nur so, ja. ja, so kleine Fliegen. Halt einfach.
0: Ja, ganz komisch. Und auf einmal hatten wir die vor unserem Mund, in der Nase, überall. Also das war schon in, im ersten Moment super nervig, weil wir gar nicht wussten, damit umzugehen. Neben uns waren ein paar chinesische Touristen, die so ein Netzhut Gesichtsabdeckung an hatten. Die waren natürlich super gut vorbereitet auf ihr Abenteuer. Wir hatten gehofft, dass die Mücken einfach irgendwann davon ziehen.
1: Ja, schau mal, da hätten wir eigentlich unseren Astronautenanzug von, von der Tour noch.
0: Ja, aber dann hätten wir auch so einen Astronautenhelm gebraucht. Genau, das, ja, das hätten das. wir gebraucht. <lacht> ja, auf jeden Fall handelt es sich bei dem Mivadsee um den viertgrößten See in Island. Und dort befinden sich auch viele Pseudokrater. Das war
1: auch richtig abgefahren. Also diese Krater, die haben keine... Die sind jetzt nicht furchtbar tief, sondern es sind eigentlich nur quasi so Berge, so Hügel mit so Genau. Und die, und die bilden sich irgendwie, wenn das Lava auf Wasser trifft, auf Grundwasser und so weiter, dann verpufft das in so einer Explosion ah, okay. und dann bildet sich dann... In der Mitte quasi ist dann kein Lava mehr und außenrum in Ringförmig bildet sich dann halt dieser Hügel.
0: Ja, es sieht super schön aus. Richtig der cool. See ist wirklich groß, überall diese Pseudokrater und man kann da auch so gemütlich lang wandern. Und generell gibt es rund um den See noch richtig viele Highlights. Wir waren unter anderem im Naturreservat Höfti. Vielleicht erinnerst du dich noch, Emmy. türkisfarbenes ja. Wasser. Da war keine Menschenseele, als wir dort waren. Und einfach... Dieses Grün überall, die Wälder praktisch und wir an diesem Wasser. Ach, es war einfach so schön, Leute. Guckt euch bitte unsere Fotos und vielleicht auch den äh, Vlog dazu an. Ihr könnt es nicht glauben, was ihr dort sehen werdet.
1: Man muss aber auch sagen, was mir da auch gut gefallen hat, ist, dass, die, dass es alles relativ weitläufig war. Und selbst wenn da ein paar mehr Autos an ein paar Blatt stehen, lasst euch davon nicht beeindrucken. Sondern ja. das ist so schön, lauft durch die Gegend und genießt einfach die Natur.
0: Ihr könnt dann auch von A nach B fahren, denn ähm, ich weiß, dass wir zu diesem Reservat gefahren sind. Das war auf genau, der dem anderen See. Seite Stimmt. des Sees, genau. Und wo wir nicht waren, aber was sehr beliebt ist, ist die Höhle Gryotagia. Das ist nämlich bekannt aus der Serie Game of Thrones. Und alle, die diese Serie kennen, werden diese Höhle wohl kennen. Also ich kenne die Serie nicht, aber die soll sehr beliebt sein.
1: Ja, das kann ich mir auch vorstellen, was sie gerade schon gesagt habe, dass sich das eigentlich gut verläuft. Alles kann ich mir bei der Höhle... Nicht unbedingt vorstellen. Ja.
0: Und wo auch viele Leute hingehen, ist das Miwat Nature Bath. Das ist nämlich die Alternative zur Blue Lagoon im Süden, wo natürlich, ich würde vermuten, alle hinströmen. Ein bisschen weniger los ist in diesem Nature Bath, wo ihr auch baden könnt in wundervollen warmem Wasser. Ähm, könnt ihr mal auf der Webseite von denen checken. Und zudem gibt es in der Umgebung noch den Krater. und genau, da könnt ihr euch einfach mal einen Tag, äh, Zeit nehmen. Ihr könnt auch mit Fahrrädern um den See fahren, wenn ihr eins habt, das wird auch gern gemacht. Oder Wanderungen, auf jeden Fall absolutes Must-Do der Miwadsee.
1: Schöne Gegend, auf jeden Fall. Dann würde ich gerne den nächsten Punkt ansprechen, aber... Ich weiß nicht, wenn man es ausspricht. Ich habe es mir aufgeschrieben, pass auf, Erwin. Amy.
0: Also, wir fahren jetzt weiter zu den, ich nenne sie ja immer Mondlandschaften, einfach weil es so aussieht und das Wort heißt Hiverisch. Wie? Hiverisch.
1: Also man schreibt es H-V-E-R-I-R.
0: Hiverier. so würden wir Deutschen -E -R -I -R -I -R. das aussprechen, aber Google hat gesagt Hiverisch. Okay. Okay. Aber lest es einfach auf unserem Blog nach. Ähm, ja, das war auch eine super faszinierende Ecke des Landes.
1: Auch total andere Landschaft wie davor. Ne? Also hier ist jetzt nicht viel grün, deswegen nennst du das ist ja auch Mundlandschaft in ja. passender Weise. Sondern was war das vom Boden? So ja, so Schlamm, Schatter, also Schlamm. Mein,
0: Schlamm, aber auch rötlich.
1: Ja, ne? Hier Marslandschaft.
0: Ja, vielleicht auch Mondmaßlandschaften, genau.
1: Ja, und die Besonderheit ist äh, jetzt nicht nur, dass da äh, relativ wenig Grün wächst, sondern diese blubbernden Schlammkohlen auf dem Boden.
0: Oh ja, das war strange irgendwie. Es blubberte wirklich. Da waren so Schlammlöcher und da war ja so grauer Schlamm, der auch so gedampft hat und es hat geblubbert. Auch man hat es richtig gehört und auch gesehen. Das habe ich zuvor noch nie gesehen. Und gerochen, Emmy, woran lag das denn? Das hat gestunken nach Ach, faulen, faulen Eiern. Eiern.
1: Also, das, da kommt natürlich auch Schwefel aus dem Boden und entsprechend riecht es da jetzt nicht so gut. Das aber man gar nicht sich, gut. Das man sich dran. <lacht> und ähm, das zu sehen ist einfach so skurril, surreal, so so ja. dass man das trotzdem auf jeden Fall machen sollte.
0: Ja, und wenn du dir mal vorstellst, in was für verschiedenen Landschaften wir jetzt schon waren, von. Fjorden mit wundervollen Aussichten auf Berge, grüne Wälder, türkisfarbene Seen und auf einmal gar keine Farben mehr, aber auch irgendwie schöne Erdtonfarben und es dampft und blubbert. Also es war einfach nur verrückt. An diesem Tag, glaube ich, konnten wir auch wieder gar nicht fassen, dass wir auf Island waren. Denn diese Insel macht einen einfach immer wieder sprachlos.
1: Auf jeden Fall. Ja, cool ist dann auch noch, dass, dass es dann wie so einen Pfad gibt, den man an den Löchern da vorbeilaufen kann. Ist alles schön abgesteckt und man kann auf diesen Berg hochlaufen. Ich versuche es mal. Namafia?
0: Namafiatsch.
1: Ah, fast. <lacht> Da oben hast du dann natürlich eine grandiose Aussicht auf die Landschaft, auf die blubbernde Landschaft.
0: Und in der, in der Nähe ist auch das Vulkansystem Krafla und da sind wir auch mit den beiden, wo kamen sie nochmal her? Aus Italien. Italien. Wir. Sind wir da um diesen Krater gelaufen, das war auch richtig cool. Das sah richtig cool aus. Also da könnt ihr, das geht auch recht schnell, ihr könnt das Auto parken und einmal um diesen Krater gehen. Ja, waren auch super schöne Aussichten und coole Fotos haben wir dort gemacht. Und generell ist diese ganze Gegend einfach, ja, die müsst ihr oder du gesehen haben, denn es ist ein absolutes Highlight auf der Insel Island.
1: Definitiv.
0: Emmi, dann ging unsere Fahrt weiter. Wir sind einmal quer durch die Insel gefahren, haben zwischendurch noch mal gestoppt für eine Nacht auf einem Camping Space und sind dann weitergefahren. An dieser Stelle möchte ich auch noch mal betonen, dass wir jetzt, wir gehen nicht auf alle Orte ein, die wir besucht haben. Da könnt ihr alles auf unserem Blog nachlesen, aber wir gehen mal direkt zum nächsten Höhepunkt und zwar die Stadt in den, im Osten der Insel, Seydisfjördusk. Emmy, erinnerst du dich noch an die Anfahrt? Die Straße schlängelte sich durch die wunderschönen Berge, es ging hoch und auf einmal ging es runter und dann haben wir sie gesehen, diese kleine, hübsche Stadt am Wasser in den Bergen.
1: Ich finde die Anfahrt eigentlich fast am besten, muss ich sagen. Also die Stadt ja, ist natürlich auch schön. total süß da unten, aber ich kann mich noch genau erinnern, wie sich diese Straße so geschlängelt, zackig nach unten geschlängelt hat ja. und diese ganzen Wasserfälle... Auch das wollte ich nämlich Seiten. auch gerade
0: sagen. Überall. Wir wollten erst noch ständig anhalten, aber irgendwann muss man sich auch mal ein bisschen fokussieren, weil sonst kommst du, schaffst du an vorwärts. einem Tag gar keine Strecke. Und wir wollten ja ankommen und hatten dort auch einen Campingplatz ausgesucht, der dort, das ist ja der einzige in diesem Ort. Und was wichtig ist zu dieser kleinen Stadt Seydis Oder was
1: sie vielleicht besonders macht.
0: Ja, erstmal, dass da, ich weiß nicht, ob du auch das jetzt sagen wolltest, dass da die Fähre kommt. Das wollte wolltest du sagen. Emmy von wo kommt die denn?
1: von Dänemark und den Faroe-Inseln. Da könnt ihr dann ähm, an Bord gehen oder von Bord kommen und dann ist das euer äh, ja, Ein- oder Ausgangspunkt.
0: Genau, kommt einmal die Woche, soweit wir wissen. Und ja, falls es gibt äh, genug Touristen, die tatsächlich mit ihrem eigenen Wohnwagen oder Auto mit dieser Fähre nach Island kommen. Und so viel, dass ihr es mal gehört habt, Seydisvjordusch ist der Ort dafür.
1: Vielleicht habt ihr den dieses Bild auch schon gesehen, das ist so, so ein bunter Weg ähm, so ein zu, einer, Farben, ne? zu einer Kirche hin oder eine Kapelle ja. hin. Das Bild kennt man eigentlich schon, ist das relativ ist das bekannt. Bild,
0: ja, für diesen Ort.
1: Und, und genau, und das ist auch in dieser Stadt. Und daneben gibt es dann auch noch kleine, ja, so kleine Geschäfte, Ateliers oder Einkehrmöglichkeiten. Ja,
0: man muss nämlich dazu sagen, dass diese Stadt so ein Kunst-Hotspot ist auf Island. Okay. Das ist ein ganz kleines Künstlerdorf. Ihr findet viele Ateliers, Galerien. Naja, viele würde ich an dieser Stelle, nehme ich zurück. Das sind nicht viele, aber wenn es was gibt, dann ist es Kunst in diesem Ort. Und vermutlich ist deswegen auch dieser Regenbogenweg zu ja, dieser Kirche entstanden. Halt. Ja, es sieht sehr schön aus, coole Fotos. Aber generell, der Campingplatz war auch super schön. Und ja, es war so, es ist so schön abgelegen in den Ostfjorden. Es ist einfach idyllisch. Und auf dem Weg einmal um die Insel rum, der perfekte Stopp, wenn ihr auch mit dem Zelt unterwegs seid. So, Emmy, dann. Ich erinnere ich, mich an den Tag.
1: Ich würde immer gerne einsetzen und den nächsten Punkt besprechen, aber mich halten echt diese isländischen Wörter ab. Ja, Da traue ich kommt mich nicht jetzt? sogar zu deswegen lasse ich dir immer gerade hier den Vortritt. Ja, also.
0: Ich wollte nur sagen, dass wir an dem Tag ähm, unsere längste Strecke hatten, nämlich die kompletten Ostfjorde. Einmal. Rumgefahren bis in den Südosten. Es war gar nicht geplant, dass wir so weit fahren, aber es kam irgendwie auch nicht mehr so ein Campingplatz und ich glaube, wir sind zehn Stunden an diesem Tag gefahren.
1: Das Wetter war auch das Wetter echt war nicht, nicht so gut. Danach haben wir gesagt, komm, wir fahren, ähm, bis wir fahren die Sonne wieder sehen. <lacht> Gelandet sind wir in Stockensnest. Oh ja,
0: Leute, also
1: das Bild kennt ihr vielleicht auch schon.
0: Wenn nicht, dann googelt es jetzt. S-T-O KKSNES. -E s Leute, das ist, also für mich persönlich, das ist es der Spot auf Island gewesen. Also ich konnte meinen Augen nicht glauben, was sie da gesehen haben. Das
1: war Wahnsinn. Also mal ganz kurz von vorne, man, man fährt in diese Gegend und da ist ein kleines Café, das Viking Café. Und dort muss man Eintritt bezahlen. Es sind momentan 900 ähm, Kronen, isländische Kronen, sind ungefähr 6 Euro. Ja, und dann darf man hier in diese in diese Gegend fahren. Die genau, dir so das gehört nämlich
0: einem, als eine Privat ist gehört einem Bauern, so und deswegen müsst ihr da einfach diesen kleinen Obolus zahlen. Und Leute, es ist es wirklich wert. Und auch wenn es 15 Euro gekostet hätte, es wäre egal gewesen, denn diese Landzunge mit dem Berg Westrahorn im Hintergrund, welcher, ich glaube, die höchste Erhebung ist, ich weiß nicht, 450 Meter, schwarzen Strände voll mit grünen Gr Grasbüscheln. Und dieser mächtige Berg im Hintergrund, also der Wahnsinns Mund war Kolizien. die ganze Zeit offen, ich konnte nur noch stottern Es war wirklich einer der schönsten Orte auf Island, aber das habe ich, glaube ich, zu allen anderen Orten auch schon gesagt. Ne?
1: <lacht> nee, aber das ist wirklich sehr abgefahren. Also man steht auf einem schwarzen Strand, was ja schon besonders genug besonders ist dann diese grünen Büschel dazwischen, ein wahnsinns schöner Kontrast, dann das Meer an der rechten Seite und im Hintergrund diese, diese Perle. Ja,
0: muss auch um, zum ganz früh Morgens, muss das ja auch geil aussehen. Wir waren ja recht, das war schon zum Abend, hin, aber später, sehr später Nachmittag und das Licht war einfach so schön. Also ich, hätte, ich glaube, ich habe auch von diesem Motiv, 300 Mal das gleiche Bild geschossen, ich konnte nicht mehr aufhören, also es war so schön ähm, und was ich hier gerade auf meinem Spickzettel noch stehen habe, dass dort ja auch ein kleines Wikingerdorf steht, dieses wurde mal gebaut für einen Film, welcher am Ende aber nie produziert wurde.
1: Das kann man sich dann auch. Kann
0: man sich noch angucken, weil der Besitzer hat es einfach stehen lassen als Touri-Attraktion. Ist ja, ganz süß.
1: Aber der Eintritt muss trotzdem bezahlt werden, also genau, das den, ist dann nach der Schranke.
0: Genau, das müsst ihr so oder so zahlen und ähm, Stockensnest befindet sich kurz vor Höf, der Ort. Dem werdet ihr begegnen auf der Landkarte. Und kurz davor geht's in diese Landzunge und markiert es euch richtig, richtig dick. Denn das ist wirklich ein Highlight auf Island.
1: Ja, da sei nochmal in der Blog und in unserer YouTube-Videos erwähnt. Da seht ihr das mal. Und wenn ihr das seht, wollt ihr auch dahin. hin. Ich verspreche es euch.
0: Also aber tut uns an dieser Stelle auch super leid. Fernweh garantiert, Leute. Emmy, ich glaube, einer deiner ja. Moments of Life.
1: Die Gletscherlagune.
0: Ja, cool noch
1: Nochmal die Gletscherlagune.
0: Jökurzalon. Ja, cool oh, das
1: macht sie auch gut, ey, <lacht> leck. Also das die Gletscherlagune kennt man auch, sehr bekannt aus ähm, von vielen Bildern. Das sind diese Eisblöcke, die in dieser Lagune schwimmen und die von diesem Gletscher namens.
0: Oh Gott, das Wort ist lang. Come on. Breida kühlt. Komplett falsch, Leute. Aber es ist ein Fjord, ein Gletscher und von dem kommt das Eis.
1: <lacht> genau, und das schwimmt dann hier halt in, diesen, in dieser kleinen Lagune rum. Und cool ist, oder was manchmal auch passiert ist, dass die Eisbrocken dann ähm, aneinander krachen ja. oder auseinanderbrechen und das Wasser dann wirklich das rumschwappt. Das klatscht richtig
0: rein. Wir hatten es auch erlebt, mm, als wir ja. da waren. Und wir waren... Ähm, kurz vor, also die Sonne ging gerade unter, der Himmel färbte sich blau, die Sonne dahinter schon so halb untergegangen, auf einmal so lila farben blauen Himmel, orange, das hat sich auf dem Wasser gespiegelt mit den Eisbergen also wir hatten es nicht geplant, aber ich glaube, wir waren zum wunderschönsten Moment dort, den man hätte haben können. Überall ein paar Leute, die auch Fotos gemacht haben und auf dieser Gletscherlagune könnt ihr auch ähm, so Bootstouren unternehmen, welche wir aufgrund der späten Stunde natürlich nicht mehr machen konnten. Aber es werden verschiedene Schlauchboottouren und Amphibienboottouren angeboten, mit, durch welche ihr dann natürlich mittendrin seid im Geschehen und an den Eisbergen vorbeipest. Und das muss auch muss schon ganz cool sein, glaube ich.
1: Ja, glaube ich auch. Ja, und die Eisschollen, die Eisberge, die kleinen äh, Bruchstücke des, ähm, des Gletschers, die machen Sie von dort aus in den Weg zum Atlantik. Ja. Der ist quasi auf der anderen Seite der Straße. Genau. Da kann man dann auch rüberlaufen. Also von der Lagune ist es gar nicht weit Jö. entfernt. Da könnt ihr rüber. Kleiner Spaziergang. Ähm, zum Ufer laufen und der, der Strand ist auch schwarz.
0: Der ist komplett schwarz und gefüllt mit glitzernden
1: Eisschollen. Eisschollen.
0: Deswegen heißt der Strand übrigens auch Diamond Beach, weil es aussieht wie funkelnde Diamanten, die im schwarzen Strand liegen. Und wenn ihr Glück habt, so wie wir, seht ihr auch ein paar Robben, die immer mal wieder auftauchen und irgendwie gefühlt mit diesen Eisbergen spielen. Es war echt super, super sweet.
1: Ja, tolles Erlebnis gewesen.
0: Und was ich hier noch notiert habe, Emmy: Die Lagune ist gerade einmal 80 Jahre alt und der Gletscher geht leider, leider jedes Jahr zurück und bis zu 500 Meter manchmal. Ja, und deswegen also deswegen vergrößert sich die genau. Lagune auch immer mehr, weil sich Gletscher immer mehr Wasser ansammelt. Genau. Aber auf jeden Fall, Leute, haltet an, hier Cool -Salon, die Gletscherlagune mit den wundervollen Eisblöcken, welche in den Atlantik treiben und dadurch den wunderschönen Diamond Beach füllen damit.
1: Kommen wir schon zum elften Punkt unserer Liste, wir... Wir ziehen jetzt hier ziehen schön, durch. schön unsere Rundreise durch <lacht> ja. und sind mittlerweile nach dem nach der Gletscherlagune zum Skafterfell Nationalpark gefahren.
0: Genau, wir haben davor irgendwie, ich glaube das hieß auch Skafterfell Camping, ich glaube da haben wir die Nacht verbracht, weil es war ja genau, schon dunkel ja. Ja. und am nächsten Morgen dachten wir uns, komm wir lassen das Auto, ähm, oder wir fahren heute nicht so viel rum, sondern gehen mal ein bisschen wandern.
1: Übrigens, weißt du noch, dass wir in jener Nacht zum ersten oh,
0: stimmt, Mal... Amy
1: die Nordlichter gesehen Stimmt.
0: Haben. Da haben wir gerade, wir sind angekommen, haben gerade das Zelt aufgebaut, sind zurück zum Auto und dann, ja, dann haben das wir
1: hochgeguckt. gekommen. Oder
0: so, es war auf jeden Fall, wir wollten gerade eigentlich ins Bett. Und dann denken wir so, da, da bewegt sich doch was über dem, es war irgendwie auch wie so ein kleiner Hügelberg. Und dann, ja, haben wir es gesehen. Es war relativ schwach. Durch die Kamera könnt ihr es noch besser sehen, wenn ihr die richtige Belichtung einstellt. Und es waren... Ja, ein, tanzendes, grüner, ein tanzender grüner Schleier-Schweif ja. Schweif über dem Berg. Und ich glaube, da haben wir fast geweint, so schön war das. Damit haben wir nämlich nicht gerechnet, denn von der Zeit her ist September jetzt nicht so typisch.
1: Eher zu früh. Eher zu nördlich, früh,
0: ja. genau. Ähm, ja, also vielleicht hatten wir einfach nur Glück. Aber es war einfach wunderschön.
1: Aber Kommen zurück. wir zum Skaf skafter genau. nationalpark
0: ja, der befindet sich auch ganz in der Nähe von diesem Skafterfeld Camping, also es war ein Katzensprung. Und dieser Nationalpark ist Teil des Vatnajökull Nationalparks. Und man sagt, es ist ein echtes, echter Kronjuwel, dieser Teil, denn ihr könnt eine richtig schöne Wanderung zu einem Aussichtspunkt machen, von welchem aus ihr dann auf die Gletscherzunge schauen könnt.
1: Und man kann sich diese Dimension gar nicht, äh, gar nicht vorstellen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie lange hat denn die Wanderung gedauert dorthin? Ich glaube, zwei Stunden, bis man dort Oder an der ist. Ich weiß gar war. nicht,
0: ob es anderthalb, es war gar nicht so lang. Ne? Zuerst kommt die am vor Wasserfall vorbei, der ist auch richtig schön und ganz hoch. Ähm, wunderschöne Aussicht und dann ging es ein bis zum Aussichtspunkt. Also vermutlich sind es nur anderthalb Stunden.
1: Ja, hätte ich jetzt auch Entspannt, gesagt, das war auch zwei. nicht anstrengend. Ähm, auch die Wege sind auch schön ausgebaut und so weiter, also kann man problemlos gehen. Ja, und dann steht man dort oben und blickt auf, diesen, auf diese Gletscherzunge und man, man sieht die Dimensionen wirklich erst, wenn unten auf der Zunge irgendwie ein Auto fährt. Oder
0: ja, so. oder Leute, die da vielleicht seine so eine Gletscherwanderung machen. Da sieht man ja. eigentlich, wie
1: klein Wir sind. man selbst ja. ist.
0: Also diese Zunge, die sich dann da durch das... Ja, durch diese Bergöffnung nach unten ins Tal schlängelt, das war auch wirklich einmalig, denn ich meine, wann sieht man schon mal einen Gletscher? Habe ich noch nie Direkt vorher Vorsicht. gesehen. Ja, und du stehst an dieser naja, ich nenne es mal Abbruchkante und schaust runter. Ach Leute, es war einfach so schön. Schaut euch, wie erwähnt, die Bilder <lacht> an. Man kann es gar nicht in Worte so beschreiben, wie das da aussieht, aber es war auf jeden Fall eine richtig coole Wanderung, vor allem auch, weil sie halt doch nur ich sag mal, so ein Vormittag in Anspruch nimmt, weil auf Island, man will ja immer weiter, auch wenn man am liebsten hätte drei Tage dort bleiben wollen, aber es zieht einen weiter, weil man weiß, hinter der nächsten Kurve wartet schon wieder ein Highlight und das ja, nächste und ja. das nächste.
1: Deswegen sagen wir ja auch, da haben wir auch in der ersten Folge zu Island gesagt, nehmt lieber euch ein bisschen mehr Zeit für Island, 10 Besser 14 Tage, ja. damit ihr gerade solche Kleinigkeiten, in Anführungsstrichen, auch wirklich Zeit für ihr habt und noch genießen könnt. Ansonsten hetzt ihr nur über die Insel und könnt zwar am Ende sagen, ja, ich habe es rumgeschafft, aber... Ja, aber was hat man da schon gesehen? Ja. Genau. Wir wollen hier nochmal auch ganz kurz erwähnen, die Highlights, wir bringen nur mal kurz die Namen ins Spiel, beschreiben das, aber man kann sich das, wie gesagt, auf dem Blog nochmal besser anschauen. Und wir wollen einfach mal, dass ihr den Namen gehört habt und gesagt habt, ach, Bolle und Marco haben doch über diese Gletscherzunge gesprochen und so. Deswegen Skafterfeld Nationalpark. Ganz kurz nach unten ist noch so ein Infocenter. Da könnt ihr euch auch ähm, informieren über andere Wanderungen oder Möglichkeiten. Ich glaube, Biken kann man auch, Fahrradfahren kann man da auch ganz gut sämtliche Gletscherwanderungen machen. Da gibt es auch richtige Touren. Ne, Eisklettertouren,
0: ja. Und auch es gibt auch auf Island un unglaublich viele Eishöhlen. Ähm, wir hatten dafür leider keine Zeit. Das sind aber alles so Sachen, die wir bei einer nächsten Reise unbedingt machen wollen. Denn dann steht so richtig Adventure im Vordergrund. Wir wollen ins Hochland. Wir wollen verschiedene richtige Abenteuer mitmachen. Weil dann haben wir, können wir sagen, okay, wir haben die Highlights, die haben wir gesehen. Wir waren überall mal dort und konnten es genießen. Aber jetzt geht es dann mal richtig tief rein nach Island. Und apropos zu diesem info wollte ich noch sagen, grundsätzlich zahlt ihr keinen Eintritt für den Nationalpark, aber ihr müsst im info an so einem Schalter euer Nummernschilder anmelden und müsst dann, ich Stimmt. weiß nicht mehr, es waren, waren es 7, 8 Euro, es war schon nicht so günstig, aber auch nicht ultra teuer oder waren es zehn, Zahlt ihr einfach fürs Parken, also der ist kostenpflichtig und ihr habt da eigentlich gar keine große andere Möglichkeit, ihr müsst da parken. Ich erinnere mich nicht dran, dass es dort hätte eine Alternative gegeben. Und das macht ihr im Infocenter an einem zum Terminal Computer. Emmy. Jetzt, das habe ich auch schon öfter gesagt, aber jetzt, Leute.
1: Kann es nicht aussprechen.
0: Haltet euch fest, ich habe es mir aufgeschrieben.
1: So ein Jetzt kommt das nächste Naturhighlight Islands.
0: Oh Mann, das haben wir, also wir sind, ich weiß noch, dass wir weiter durch den Süden gefahren sind und ich, wir, haben, wir, haben, wir leiten uns dann immer so durch Google Maps und dann ist da was markiert und irgendwie klingt es gut. Und dann sind wir da abgebogen und zu Das war einer kurz Schlucht. vor Wieg, im genau. Süden
1: der Insel, einfach damit ihr mal kurz wisst, wo wir sind gerade.
0: Im, genau, im Süden der Insel und die Schlucht heißt Fjatra Gliuvis. Und diese Schlucht kennt man unter anderem aus einem Video von Justin Bieber. Weshalb die sehr Schlucht übrigens nicht. auch gesperrt wurde, weil durch sein Video so ein Andrang dort, den hat er ausgelöst, dass sie gesperrt werden musste. Aber Das ist ja sehr
1: schade. Eine wundervolle Gegend, unten kann man parken und dann läuft man quasi die Schlucht entlang.
0: Oben auf so einem ausgeschilderten Pfad, genau. Zu verschiedenen Aussichtsplattformen oder Aussichtspunkten, wo ihr in die Schlucht blicken könnt, durch welche so türkisgrünes Wasser sich schlängelt. Und also, das, das hatte für mich, also, diese Schlucht muss doch bestimmt in unzähligen mystischen, märchenhaften Filmen schon benutzt worden sein. Denn das war wirklich die schönste Filmkulisse die man sich vorstellen kann. Ich hatte immer das Gefühl, dass gleich irgendwelche Hobbits da vorbeikommen. Ja, also.
1: wollte ich auch gerade sagen. Also ich glaube auch cool, ich weiß gar nicht, ob das geht, aber ich habe mir vorgestellt, wie es wäre, unten zu unten, stehen ja. und dann so diese gewaltigen Felswände. Schluchtwand hier rechts und links neben sich zu haben. Ja, also das, das, das hat im Gefühl sein. von Herr der Ringe irgendwie so ein ganz pompöse äh, ja, Eindruck. Ja,
0: Felswände. Ähm, und dann oben... Da, wo die Aussichten sind, ähm, alles grün bewachsen, unten das türkisblaue Wasser vom Fiatra-Fluss. Ähm, ja, auf jeden Fall müsst ihr euch das angucken. Aber wir wollen jetzt noch einen Hinweis geben, denn wir haben mitbekommen, wir haben dass sich vor Ort die Leute mal wieder nicht an Regeln halten können. Es ist eine klare, ähm, es ist so ein, wie so ein Geländer, und klare Absperrung bis hier und nicht weiter, Leute.
1: Und sieben Schilder, die darauf hinweisen, bitte nicht darüber zu steigen.
0: Ja, aber wir haben sie gesehen, die jungen Leute, die darüber steigen. Und wir haben sie sogar auch darauf angesprochen, ähm, ob es denn nicht möglich wäre, hinter der Absperrung, also wieder zurückzukommen. Aber man entgegnete uns nur die Worten, yeah, it's her job. She Get Paid for It. Und da dachte ich mir, oh Mann, es war ein Mädchen in einem gelben Regenmantel und sie haben wunderschöne Fotos gemacht. Aber nur weil irgendein Auftraggeber meinte, geh mal in die Schlucht und mach ein Foto, heißt das nicht, dass man sich diesen Regel. Ja, generell. Ne? Also egal. Job hin oder ja. her,
1: dort hat niemand was zu suchen. Das ist nicht ohne Grund abgesperrt.
0: Ja, vor allen Dingen ist es auch übelst gefährlich, Leute. Das sind einfach, es geht so tief runter und man natürlich mag man sich immer einschätzen können. Ja, ja, ich habe alles im Griff, aber wie viel passiert tatsächlich doch, weil die Leute unaufmerksam sind. Oder auch, kennst du noch die Videos in der Diamond Beach äh, in, an dem Strand, dass die Leute ähm, zu dicht ans Wasser gehen. Es kommen Wellen und ziehen sie auf einmal mit raus. Also das passiert wirklich oft auf Island. Und ja, einfach lesen und sich daran halten, weil sonst...
1: Und wenn sonst ihr vielleicht cool seid, jemanden darauf hinweisen, der vielleicht nicht lesen kann, ja. obwohl es schon sehr deutlich <lacht> steht vielleicht darauf hinweisen, dass es ein nicht so cool ist. Genau. Zu stopfen, weil die Geländer steht auch extra drin, dass es das wird echt viel niedergetrampelt dort und dass sich die Natur da wieder ein ja. bisschen regeneriert.
0: Die war sogar auch wieder mal eine Zeit lang gesperrt, gesperrt genau ja. deswegen, weil sich die Natur erholen musste, weil die Leute überall rumtrampeln, wo sie nicht rumtrampeln sollen. Und die Isländer sind wirklich, wirklich nett, Leute. Und das ist doch super schade, wenn wieder neue Sachen gesperrt werden müssen. Oder es gibt vielleicht irgendwann dieses Highlight gar nicht mehr zu betreten, eben aus diesen genannten Gründen. Also... Lesen und einfach umsetzen.
1: Kommen wir zum nächsten Ort, zu etwas Schönem und zwar nach Wieg. Die Stadt im Süden kennt man eigentlich auch, sehr bekannt. Ist ein ähm,
0: guter Spot, ne? um einfach auch in alle Himmelsrichtungen aufzubrechen und einfach auch, so wie wir, den Campingplatz aufzusuchen und einfach mal durchatmen.
1: Und die schwarzen Strände im Süden zu besuchen. Ja. Bei uns... Hat das im Wetter leider nicht ganz mitgespielt. Das war richtig, es hat richtig äh, geregnet. unbequem.
0: Ja, das war der einzige Tag, glaube ich, der richtig, da waren wir auch, sind wir auch in Wieg geblieben, wir waren im Zelt, wir haben gar nicht viel gemacht. Ich glaube, als es kurz nicht geregnet hat, sind wir zu diesem Kap gefahren und zum Reinis Fjara Strand, das ist nämlich der Strand, der schwarze Strand mit denen. Da sind doch auch, auch diese Felsen im Wasser und das ist einfach so mystisch, das ist so märchenhaft, wirklich schön anzuschauen. Und, Emmy, an diesem Cup sollen auch Puffins zu sehen sein. Ich wollte gerade sagen,
1: du hast das Cup so beiläufig kurz erwähnt, nein, 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 Aber nicht ich glaube, das kann ein richtiges Highlight werden, weil wie gesagt, da die Puffins, die Papageientaucher sich tummeln mhm. und da kann man sehr wahrscheinlich, wenn man zur richtigen mhm. Zeit kommt, Juni, Juli, Ende, August ja. schöne Fotoknipsen. Ja.
0: Wir haben gar keinen gesehen, aber es war auch so stürmisch. Also hätte da noch einer an der Klippe gesessen, der wäre echt standhaft gewesen.
1: Wir waren auch viel zu, ja, viel zu spät dran, Ja, viel sagen. zu spät.
0: Aber merkt euch, Wieg und die schwarzen Strände ähm, wunderschöne Fotomotive, generell ein süßer Ort. Da sind nur 300 Einwohner, wenn ich mich recht erinnere. Und wir haben in dem vor im Vorort in Wieg, in diesem kleinen Schwimmbad, in Hot Tubes gesessen, während es um uns rum gestürmt hat. Also das war auch ein sehr schöner Chilliger -Tag.
1: schlecht wetter -Tipp, quasi genau. geht ins Freibad.
0: Immer, Leute. Das haben wir immer gemacht, wenn es schlecht war. Und das haben wir so einige Male gemacht. Einfach dann in diesen ja, 42 Grad warmen Becken gesessen, um uns rum der Wind und der Regen. Und mit den Locals abgehangen und gechillt. Und man zahlt 5, 6 Euro, man kann vor Ort duschen. Das ist einfach perfekt. Emmy, wir hatten schon länger keine Wasserfälle mehr, würde ich sagen. Hm.
1: Vermisst du sie schon? Ich
0: vermisse sie schon. Also auf unserer Tour haben wir schon sehr viele Wasserfälle angeschaut. Aber wir kommen ja zu zwei Wasserfälle, Wasserfällen, die auch von den Bildern her jeder vermutlich schon mal gesehen hat. Zum einen ist es der Seljalandsfoss und Natürlich. der Skogafoss. Natürlich. Ich habe echt lange gelernt, diese Wörter aussprechen zu können. Der Seljalandsfoss ist dieser Wasserfall, vielleicht kennt ihr es von einem Bild, wo ihr auch hinten hinter dem Wasserfall gehen
1: könnt. wir so rumlaufen könnt. Ja.
0: Wunder, wunderschön, Anwie Bei unserem ersten Besuch sind wir wieder umgedreht.
1: Ja, äh, da war unser Parkplatz zu voll. Der war
0: so voll. Also ah.
1: dadurch, dass das ähm, auch Tagesausflüge von Reykjavik und so weiter dann darüber fahren, ist da wirklich extrem. Also da konzentriert sich echt viel.
0: Im Süden der Insel, genau. Viele Besucher. Auch, weil der Golden Circle ist auch in der, alles in der Nähe und da sind so viele Highlights im Süden, dass ihr dort generell mit viel mehr Besuchern rechnen müsst.
1: Und wenn die, wenn die Autofahrer schon anfangen, auf den Straßen, zu am parken. Straßenrand zu parken, dann so okay, wenn der Parkplatz yeah. nicht mehr ausreicht. Man sieht ja schon, dann, man kann direkt von der Straße aus quasi rüber zum Wasserfall gucken. Und wenn da ganz viele schwarze Pünktchen rumlaufen... Ja.
0: Dann. Irgendwie war es erst unsexy, aber nachdem wir auf Instagram das auch gepostet haben, meinten viele von euch, Leute, ihr müsst nochmal umdrehen, ihr müsst dahin, der ist so schön, dass wir ein paar Tage später dann nochmal hin sind. Es war deutlich leerer ähm, und dann konnten wir diesen wunderschönen Wasserfall nicht nur fotografieren, sondern wirklich auch genießen, wie er, ich weiß gar nicht, er stürzt, glaube ich, in 66 Meter habe ich mir aufgeschrieben, in die... Tiefe in so einen natürlichen Pool, zum
1: Becken, ja. zum
0: Becken, genau. Und dann sind wir da einmal rum hinter die Wasserwand.
1: Ich denke, es kommt natürlich auch darauf an, zu so, welcher Uhrzeit man da hinfährt. Also früh morgens ist natürlich am besten. Bestimmt gut. Wenn die äh, Ausflügler dann noch nicht sind oder halt. Oder später Abend.
0: am Abend, ja. So Sonnenuntergang
1: glaub, ist bestimmt auch. Mega
0: nett. schön. Und ich glaube, in der Nähe ist auch ein Campingplatz. Der sieht, das habe ich mal auf Bildern gesehen, der sah auch richtig cool stimmt. aus. Stimmt.
1: Da kann man vom Campingplatz yeah. rüberschauen. schauen. Ne? Ja, ja,
0: genau. Stimmt. Und ähm,
1: daneben ist aber noch mal eine. Da kann, kann genau, man quasi rüberlaufen.
0: Nicht weit weg. Also, ich weiß gar nicht, wie weit, aber es war nicht, ne, na, rüberlaufen nicht. Aber der. ich glaube, du verwechselst das jetzt mit dem Skogafoss, wo hintenrum irgendwie noch so einer in den Wänden drin war, weißt du?
1: Ach so, nee, das Skogafoss wäre ist nochmal. diese
0: riesige Wand.
1: Ja, ja, das, das genau, ist das. Genau, aber okay. da musst du
0: noch mal ein Stück fahren. Ich kann euch jetzt gerade nicht genau sagen, wie viele Kilometer, aber das kann man gut miteinander verbinden diese Wasserfälle. Und der Skogafoss, das Besondere daran ist halt, dass dieser Wasserfall, der ist 25 Meter breit und diese Wasser, ist wie so eine Art Wasservorhang, stürzt sich in die Tiefe auf einen recht dunkelgrauen-schwarzen Untergrund. Und das waren einfach solche Wassermassen, das kann man sich ja. nicht vorstellen. Und Emmy, was kann man denn gut empfehlen, bei viel Feuchtigkeit und viel Wasser?
1: Eine Regenhose.
0: Richtig! Yeah. Ich glaube, die hatten wir sofort drüber gestülpt.
1: Habe ich einen Urlaub nach Island gewonnen?
0: Du hast ihn gewonnen. Mit mir zusammen. Also <lacht> ja, <Trostpreis>. Regen <lacht> Regenhose und Regenjacke sind mehr als äh, nur von Vorteil, Entweder, ja. denn äh, je näher ihr rangeht, desto ja, feuchter, nass werdet ihr.
1: Ja, besonders auch mit dem Wind. Ne? Also dann trägt der Wind halt auch immer diese. diese ja, ja, genau.
0: Wasserdunst, Staub. Ja, genau. Ihr wisst schon, was wir meinen. Und auch vorsichtig mit euren äh, Kamera-Equipment. Es gibt tatsächlich so eine richtige so, so Regenhüllen, die ihr drüber packen könnt. Hatten wir nicht. Bei uns war es eine Mülltüte.
1: <lacht>
0: Ringsrum, nur das Objektiv war frei.
1: <lacht> Muss ja immer so, so ehrlich sein.
0: Ja, hat irgendwie nicht, irgendwie haben, waren wir nicht so gut vorbereitet, was die Technik im Regen anbelangt.
1: Okay, Schatzi. Dann kommen wir doch zum nächsten Thema.
0: Oh Leute, wir haben noch was gemacht, das war auch gar nicht geplant. Gar nicht, hoffen, aber wir hatten gehabt. dann doch noch irgendwie auf einmal viel Zeit, weil wir, wir doch schneller im Süden waren, als wir
1: dachten. Genau, wir hatten ein paar Tage übrig und wir hatten die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Die Hoffnung, Taucher zu sehen.
0: Das war ja Emmy eines seiner Big Goals for ja. Iceland, einen Puffin zu sehen. Und ja. nachdem wir schon alle Orte, die irgendwie auf dem Weg lang noch abgefahren sind und keinen gesehen haben, kam der Hinweis, Bolle, Marco, fahr doch mal auf, auf die, die westmann Westman Ja, diese kleine, das ist wie so ein Inselarchipel, das liegt 10, 15, 20 Kilometer vor der Küste. Emmy, weißt du, wie der Hafen heißt?
1: Ja, habe ich mir aufgeschrieben, Hai Mai.
0: Das ist die Insel, aber der Hafen, von dem wir gestartet sind.
1: Ach so. Also wir, das war auch in der Nähe von diesem...
0: Wasserfall, ne? ich weiß nicht Wasserfall. von welchem. War es vom Seljalandsfoss oder das ja, Guckt einfach mal Richtung Küste, da ist nämlich der Hafen. Na, wie?
1: Landai Höf. Landai -Höf. <lacht>
0: ja, ja, fast, fast richtig. Landaiahöf.
1: Landaiahöf.
0: Genau, das ist der Hafen, wo ihr die Fähre nach Heimai nehmen könnt. Heima ist die Insel, die einzigst dauerhaft bewohnte Insel dieser Gruppe. Und ich glaube, also auch der gleichnamige Ort heißt Heimai. Da leben rund, ich weiß gar nicht, ich habe es mal gelesen, 4.000 Einwohner generell in diesem Inselarchipel. Und da könnt ihr für 20 Euro hin und zurück mit der Fähre rüberfahren. Das Auto haben wir am Hafen stehen lassen, haben unsere Sachen geschnappt. Also geschnackt. auf Island. Genau, nicht, also nicht
1: auf dort, sondern der, auf Island.
0: Das, das ist auch schwierig, man kann nicht sagen auf dem Festland. Man hat eigentlich Ach, auf der einen Insel das Auto gelassen, um auf die andere Insel zu fahren. Ja, da sind wir rüber geschippert, hatten uns eine Nacht in einem glamping gegönnt, kann man schon sagen. Danach zu dem Zeitpunkt, ich weiß nicht, zehn Tagen Zelt, haben wir uns so sehr gefreut auf dem Bett und eine Heizung und eine
1: Dusche. Schön an der Insel ist eigentlich auch, dass sie relativ übersichtlich ist. Sie ist schön klein, man kann vieles ähm, zu Fuß erkunden, haben wir auch gemacht bei diesem Puff and Lookout. Camping, nee, ich so, meine du meinst die so Campingplatz. Mhm. Ging direkt auf so einen steilen Berg, so ein Hang ja, nach oben. Das der war Hausberg. auch entlang gelaufen genau. Und von oben hatten wir eine coole Übersicht über die ganze Insel. Ja,
0: ja. der war auch dieser, ähm, ich habe mir auch aufgeschrieben, wie der Hausberg heißt, das ist der Haymai Kletisch. Und die auf Welt diesen sind die wir auch hochgewandert. Das, ist, das ging sehr steil nach oben, aber oben, warst du dann so auf dem Berg kam und konntest aufs Meer gucken, auf die Insel und das sah so surreal aus. Wir beide alleine, der Wind hat uns fast weggeblasen. Dann stand da eine kleine Hütte. Das war für uns wirklich dieses Leck mich am Arschhaus, so mitten im Nirgendwo, eine ganz kleine Hütte an der Klippe auf diesem Berg drauf. Also es ist so komisch.
1: Fernab, jeglicher. Ja. Zivilisation.
0: Und äh, wir müssen aber sagen, auch da haben wir keine Puffins gesehen, also sind wir weiter gewandert zu einem Puffin-Lookout auf der anderen Seite der Insel, da sind wir hingewandert. Ich glaube, ja, eine Stunde schon, Es ist gar nicht so weit, mit dem Auto sind zehn Minuten, glaube ich. Und Emmy hat wirklich gehofft, er hat so sehr gehofft.
1: Mensch, eine wird doch wohl da auf Doch warten. als wir am
0: Puffin-Lookout waren, Emmy, was hast du gesehen? Wasser. Und Vögel?
1: Nee, oh. leider nicht. Ja, wie spät. gesagt, es war einfach zu spät. Aber ähm, trotzdem ein guter Tipp gewesen, falls, falls es für euch Genug auch zu Zeit spät ist. ist ja. ähm, vielleicht dann Ende August oder so. Ja, das
0: ist dann so Grenze. Ne? Juni, Mai, Juni, Juli, August kommen die Vögel zum Brüten zurück auf die Insel Und dann wäre ein guter Zeitpunkt. Aber wir waren bei ja fast, ich weiß nicht, der 10., 11. September und es war einfach zu spät. Es war zu spät, Leute, aber die Insel ist wirklich schön, es ist gemütlich. Wir haben beim Bäcker schön gegessen, dann waren wir auch wieder im, im ortslokalen Schwimmbad und haben mit Locals abgehangen. Wir haben in diesem Glamping-Fass wunderbar geschlafen und es war einfach ein wunderschöner Tagesausflug mit Übernachtung.
1: Und da kam doch der Moment, Schätzi, weißt du den noch? Oh, stimmt. Ja, wir liefen gerade so durch die Straßen, da haben wir, ich glaube, ein Junge war es oder mit was? Mit so einer Box, ne? Mit einer Box, in ein Museum laufen sehen und wir haben davor schon gelesen, dass die Einwohner dieser Insel kleine Puffins, die sich verirrt haben, die werden glaube ich von dem Licht der Stadt irgendwie angezogen, angezogen. und dann wissen die, dann finden die nicht mehr ganz zurück und die Menschen sammeln die ein, und sie dann, also dann bringt es jemand anderes wieder irgendwie weiter raus, wo die dann zu den
0: Klippen genau.
1: Und da haben wir gedacht, da läuft jemand mit einer Box da rein, wir wo man die rein. Puffins da ja, sammelt. Das war
0: dieses das ist auch eine Rettungs-Rescue-Station in diesem, was es so ein Heimatmuseum? Sanheim. könnte man sagen, ja. genau. Und dann sind wir da rein und wir durften uns dann auch, da gibt es so eine Ausstellung zu den Vögeln der Insel und auch viel zu den Puffins. Und auf einmal saß ein Puffin vor uns auf dem Tisch.
1: Klein und süß oh, und tapfer. die waren
0: so süß. Und warum der dort war, der hatte von Anfang an irgendwie waren seine, sie erzählte uns auch, dass die, die Fettdrüsen von ja. ihm irgendwie schon von Anfang an nie funktioniert haben, weshalb er nie da draußen lebensfähig gewesen wäre.
1: Also bei, bei denen war es irgendwie so, dass genau die Fettdrüse nicht ging und das Gefieder würde dann zu nass werden ja. und dann könnte er nicht fliegen. Und
0: ja, der Arme. Und ja. seitdem lebt er bei der Frau im Museum. Und ja, ganz süßes kleines Kerlchen. Und das war unsere Experience mit einem Puffin. Wir haben sie leider nicht in freier Wildbahn gesehen, aber Emmy, bei der nächsten Reise. Bestimmt. Bestimmt. Also, wenn ihr mal Lust habt auf noch einen coolen Ausflug, dann fahrt auf die Westmännerinseln, dann es lohnt sich. Die Fahrt dauert, glaube ich, auch, ich würde sagen, nicht mal eine Stunde, oder? Sind wir mit der Fähre gefahren? Nee, das war nicht richtig mehr.
1: gemütlich. Nee.
0: Und so teuer ist es auch nicht. Wir waren einen Tag vorher am Hafen, haben die Tickets gekauft und am nächsten Morgen sind wir schon rübergeschippert.
1: Zurück, wie du schön sagtest, auf das Festland. Festland. angekommen. <lacht> Island,
0: Festland Ja, jetzt geht es in den Nationalpark. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Ich habe es auch bei Google nicht verstanden.
1: Wie schreibt man das denn?
0: P-I-N-G-V-E-L-L-I-R. Wir würden es aussprechen, Pingwillier, aber das wird so Thingwilch. Irgendwie ganz komisch ausgesprochen, mhm. Leute. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das der Ort auf der Insel, wo die beiden Kontinentalplatten.
1: Zwar die Eurasische Sische, und die amerikanische
0: praktisch aufeinandertreffen, aber eher auseinander driften. Dort driften sie auseinander.
1: Und was sich dann zwischen diesen Spalten gebildet hat, da ist ein See quasi, ne? Ja,
0: da ist auch ein See genau. Und ihr seht einfach diese ja diese imposanten Felsspalten und Risse. So, also es ist ja, ihr könnt auf der einen Seite stehen auf der Eurasischen Kontinentalplatte, ihr könnt mit dem Fuß dann rüber und seid auf der Amerikanischen Kontinentalplatte. Also es ist richtig cool. Und wenn man dann noch da in diesem Infocenter, kann man auch sehen und das erfahren. Oben auf einem Berg irgendwie. Genau, was da so unten im Boden alles passiert und äh, wirklich sehr interessant und der Ort ist ungefähr 40 Kilometer von Reykjavik entfernt und ja, ihr befindet euch dann direkt im Grenzbereich dieser zwei tektonischen Platten und das ist wirklich cool.
1: Und falls ihr Bock habt auf Tauchen bzw. Schnorcheln, dann könnt ihr euch da auch mal informieren, weil in dieser Spalte, in der Silfra-Spalte, kann man nämlich auch tauchen und schnorcheln und das Wasser... Leute, es soll so, klar so sein. klar sein, ja. dass es das eigentlich schon ein Highlight ja, ist. Ja,
0: vielleicht googelt ihr jetzt mal Silfra, S -I -L -F -R -A, S-I-L-F-R-A, Silfraspalte. Da kommen schon so geniale Fotos. Also das ist auch wirklich eines der krassesten Abenteuer-Highlights auf Island, die man dort echt erleben kann. Nämlich in dieser Spalte tauchen, in diesen von den Platten hergestellten Riss sage ich jetzt mal. Ja. Also unglaublich. Wir haben es nicht machen können zeitlich und auch zu diesem Moment einfach auch
1: wettertechnisch
0: finanziell ist. und wettertechnisch. Es ist ja schon ein teures Abenteuer. Aber muss geil sein. Und Em, ich habe gelesen, in den letzten 10.000 Jahren ist das Land an beiden Seiten dieser Schlucht 70 Meter auseinandergedriftet schon.
1: In den letzten 10.000 Jahren? Ja,
0: 70 Meter sind diese Platten weit auseinander. Und es sind jedes Jahr ein
1: paar um Zentimeter. Zentimeter. Ja.
0: ja, generell ist der Nationalpark wirklich sehr schön. Es gibt in der Umgebung auch noch ein paar Wasserfälle, schön, Wälder, zu richtig gehen. schön. Ja, und da sind wir ja, Emmy, fast schon am Ende der Reise, denn wir haben noch nicht über den Golden Circle gesprochen. Im Süden von Island, wenn ihr ja unweit von Reykjavik eigentlich, das was auch viele Leute machen, wenn sie nach Island kommen, von Reykjavik aus, den Golden Circle. Und vielleicht noch ein bisschen Gletscherlagune. Das ist auch eine schöne Tour, wenn man nicht so viel Zeit hat und vielleicht nur sieben Tage durch den Süden reist.
1: Genau, auf dem Golden Circle erwarten euch dann so Geysire, die so richtig hoch in die, in die Höhe schießen. Ja. Auch, wir haben ewig gewartet auf das perfekte ja. Foto, auf den perfekten Moment und dann ging er einfach nicht nee,
0: hoch. ging er nicht. Und einmal, als wir dann nicht, hinge nicht richtig aufmerksam waren, dann schoss er in die Höhe und er kann bis zu 40 Meter hoch schießen. Das ist übrigens der... Ach Mist, ich habe den isländischen Namen nicht aufgeschrieben. Strokur. Cool. Ja, er wird komplett anders ausgesprochen. Aber s t r o -K, k u r Wir würden sagen Strokur, aber es wird komplett anders ausgesprochen. Aber das ist der Geysir. Und dort bricht er dadurch, dass er sehr aktiv ist, alle fünf bis zehn Minuten aus. Ihr müsst einfach ein bisschen warten... Es kann mal fünf Meter hoch sein, aber wie eben erwähnt auch mal 40 Meter hoch. Ja, es ist Wirtschaft.
1: ein Riesenspektakel und die Leute jubeln. Ja, das ist total, total verrückt.
0: Cool. Ey. Und äh, ganz in der Nähe sind auch wieder ganz viele, das ganz viel blubbernde und dampfende Erde, ganz viele heiße Quellen, wo dann auch, da standen glaube ich auch immer so Temperaturschilder, ne? irgendwie hier 60 Grad, mhm, da 100 stimmt, Grad, ja. da so ein bisschen hat man immer das Verlangen, Okay, soll ich meinen Finger mal reinstecken? Aber haben wir uns natürlich <lacht> nicht <ganz> getraut. <lacht> Nur ganz kurz. Ich will wissen, ob es wirklich so heiß ist. <lacht> also es war auch richtig verrückt. ey. Ja, Emi, und am Ende vom Golden Circle?
1: Da wartet ein großes, ein riesengroßes Spektakel auf euch. Und zwar ja. der goldene Wasserfall, der Gullfoss. Gullfoss ja. ja, der Gullfoss ist einer der größten Wasserfälle in Europa und stürzt sich... Ja, knapp 70 Meter in die Tiefe.
0: Ja, von so einer ganz steilen Klippe.
1: Und das sind Wassermassen und das ist ein ein Geräusch. ein Geräusch. Das ist, Man kann schon
0: fast sagen, das ist richtig donnernd, richtig donnernd. Ja. Da prasselt da, da, also alter Vater, ey, das, ich war echt, echt beeindruckt.
1: Gewalt der Natur kriegt man da richtig live mit.
0: Und da äh, führen so Wege am Wasser entlang und man kann sogar auf diesem einen Felsplateau, ich glaube, das ist, war auch so umzäunt, da kann man stehen und ist richtig nah dran. Aber bei uns, als wir dort waren, das war am Anfang unserer Reise, es war so richtig, ich kann es ja sagen, richtig beschissenes Wetter und wir sind nicht ganz so dicht dran, weil wir waren eh schon klitschnass und ähm, haben uns das dann doch nicht mehr gegeben. Aber es ist ja einer der mächtigsten Wasserfälle auf Island und Europa und auf jeden Fall sollte da anhalten, ganz oben am so. Golden Circle.
1: Das ist auch total easy mit, mit dem Parken. Total, Parken da gibt es Parkplätze
0: und dann leiten euch die ausgeschilderten Wege dorthin, über die blubbernde Erde, zum Geysir, zum Großen und Kleinen. Und schlussendlich geht es dann mit dem Auto nochmal ein Stück weiter zum Gulfos. Und ja, generell gibt es am Golden Circle noch ein paar mehr Highlights. Welche das sind, könnt ihr auf unserem Blog nachlesen. Und Emmy, ich sehe gerade meine Liste ist zu Ende, die ist weiß, da kommt nichts zu mehr. Ende. Und wir haben jetzt, ich so, über eine Stunde gequatscht, durchgängig. One take.
1: Das Krass. hat Spaß gemacht. Das, war, das cool. war cool. Also das ist ja auch so, man ist quasi wieder dort, wenn man Voll, anfängt, ja. den Namen zu lesen ja. und danach hier und da und dann steht man wieder dort und fühlt sich.
0: Ja. Ach Leute, Island ist einfach so schön. Und ein Highlight haben wir vergessen, Emmy. Und dieses Highlight ähm, begegnet euch immer mal wieder auf Island. Das sind die Islandpferde, die einfach auf den Koppeln da rumlaufen, auf den Feldern. Und die sind so schön. Die haben schönere Frisuren als wir Menschen. Also die haben so schönes Fell. Das
1: ist richtig neidisch.
0: Ja, die haben so, das, die einen haben rote Haare, so nach rechts gekämmt, die anderen haben schwarz, so nach oben. Also die Pferde waren echt ein Hingucker.
1: Das muss sogar ich als Mann <lacht> ja, zugeben. Die waren schon echt schön.
0: Ja, und die, habt, die seht ihr immer mal wieder. Und wenn ihr Glück habt, könnt ihr in irgendeiner. Ecke mal kurz halten am Wegesrand und könnt mal rüberlaufen, steigt bitte nicht über die Zäune, sondern lasst sie einfach in Ruhe und ja, sehr schönes Fotomotiv und generell sind die Pferde wirklich, wirklich schön und ich würde sagen, ja, wir haben jetzt all unsere Highlights hier ja mal rausgehauen. Es gibt wie gesagt noch viel, viel mehr und wir haben auf unserem Blog sogar einen Beitrag mit den Top 30 Highlights, den könnt ihr euch mal durchlesen.
1: Und falls ihr Lust habt, noch mehr zu lesen und alle Blogbeiträge, die wir über Island geschrieben haben, zusammengefasst in einem E-Book zu lesen, daran arbeiten wir immer noch. Also, er ist jetzt vielleicht, das E-Book ist jetzt vielleicht noch nicht live, wenn du das hörst. Aber das findet ihr auch alles auf unserem Blog www.kommermachandaseinfach.de für jeden, der das nicht ja. gehört hat.
0: Und Emmy, ich möchte noch mal an dieser Stelle erwähnen, wir haben die komplette Reise auf YouTube gefilmt und einfach damit ihr noch bessere Vorstellung von dem Land bekommt, schaut euch unser Reisetagebuch an. Es gibt glaube ich 12, 13, 14 Vlogs über alle Gegenden, in denen wir waren, wirklich schön anzuschauen. Und ja, ich würde sagen, in diesem Sinne, das war's von das heute. Das war's
1: schon. Schade. Ja. Ich hätte jetzt noch Stunden <lacht> weiterreden können.
0: Aber ich glaube, wir beenden das Thema heute mal. Wir hoffen, ihr habt einen interessanten Einblick bekommen. Hattet Lust mit uns nach Island virtuell, audiovisuell zu reisen. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Woche zu einem neuen Thema.
1: Ja, danke, dass du eingeschaltet hast. Cool, dass
0: ihr wieder dabei wart. Und ja, bis bald. Bis zum nächsten Mal. Baba. Adios.
1: Baba. Tschüss.